0: 再次收听 Michael 国聊澳洲，今天是墨尔本时间啊，二零二零年九月十三号晚上七点三十七分钟啊。今天呃赶紧做了一期节目，因为特别有感受，赶紧想做一期。呃，为什么呢？因为这段时间啊一直在家里，呃，这个封闭着啊，因为墨尔本进入到这个宵禁，我们宵禁已经又延了一次，就原则上应该是到今天晚上，就是今天九月十三号，呃，九月十三号晚上呢。我们的宵禁就结束了，但是呢，因为现在的疫情的情况虽然有好转啊，现在已经这个新发现数维州已经控制在五十左右啊，已经两位数了，而且呢，今天的数字是死亡了五个，但是呢，维州的州长还是决定要延长啊，就把这个呃宵禁哈、啊、又延长到了九月二十八号，就等于延长了两周。哎，没办法，每天就在家里吧，现在也出不去，我已经基本上快习惯了哈。<咳>然后在家里呢，没事做怎怎么办呢？每天就除了这个上上网，看看什么新闻啊，看看电影啊，然后呢就是做各种好吃的啊，尤其是这个巨宇同学在家里上网课，这个学校呢有一个食品科技的课程，啊，他特别喜欢，天天没事就看那个 Master Chef， 就是做饭的比赛，做饭的一档节目，看完就给我们做好吃的。所以这段时间呢，每天下午这下午茶不断啊，刚刚在朋友圈还发了一个巨宇同学做的这个苹果派。相当的好吃，哎呀，太好吃了，超过我的想象。我暂时把减肥的这事儿放到一边了。说到减肥啊，我这个本来是以为啊，这春节的期间能够因为带团可以减下来，结果春节很快就被因为这个疫情就被影响到了，就在家待着了。所以呢，这减肥的计划没就没实现。不知道从什么时候开始啊，这个现在这个减肥这个话题啊，是我们。不管年龄啊，年男啊，男女老少或者男男女女都是非常关心的一个话题。这个、脂肪呢，似乎也变成了人人喊打啊，除之而后快的后快的一个这个累赘跟祸害。呃，大家可能都有这个什么抖音啊、小红书啊，你们进去看看哈，里面有无数的这些这些啊健身达人啊，号称叫做这个脂肪终结者啊，到处在为民除害。各种健身的这种分分享这个姿势啊，各种绝招啊，都是帮你来消分消灭这个肥肉的。嗯，回想一下，小郭呢是出生于物质还相对比较匮乏的年代啊。当然，我比我的兄弟姐妹要好很多了。呃，我的兄弟姐妹最早的像我大姐大我十一岁啊。你想从五几年生人的话，到六几年都是这个呃，食品相对匮乏的时候。我是七零年代的，还好一些。但是也还没有像现在这么要啥就有啥的时候哈、啊，所以在年轻的时候啊，基本上我也没觉着这个减肥跟我有半毛钱关系啊，而且我还自认为一直认为自己基因优良啊，从小这身材身材非常纤细啊，最高的记录一顿饭能吃七十多个饺子，那时候还是小学五年级，我记得那时候我在燕山体校，天天去跑，跑长跑，然后每天都是累得不行，啊、呃，有一天是。本来是去上上学干嘛我忘了，然后呢是因为那个要跑半程马拉松的同学啊，因为这拉肚子不能来了，老师让我临时让我上啊，早上都没吃饭就去跑了，跑完结果给我累吐血了。回家以后家里正好赶着这吃饺子，我往上一坐就没起来。后来我妈说你还能吃啊，你都吃了七十个了，两个锅饺子让我一个人干掉了。那个时候吧，因为也年轻啊，而且还运动。然后生长激素也是比较旺盛，所以那时候吃多少啊，都丝毫不见长标的迹象。呃，我发现是到了三十岁以后，尤其是在我结婚以后啊，这个这个身材变化就非常非常大了。我记得在我结婚那会儿，就是三十岁的时候，那当时我身高一米七六吧，我记得我人生中身体最瘦的时候，就在我那个阶段最瘦的时候，一百一十七不到一百二十斤。大家可以想象一下啊，一米七六一百二十斤，因为那段时间我两千年回北京嘛，大家想听我节目也知道，那段时间我妈妈因为脑溢血非常危险，脑干部分是脑脑干的那个部分呢，出血十五毫升，结果就直接病危了，进到医院。我辞职，赶紧回北京，在北京的医院的病床里呢，我度过了一年的时间陪床。那段时间吃不好，睡不好，每天大概睡五六小时，而且都是每小时要起来一次，所以那段时间的身体状况非常非常差。所以大家可能就能理解了，为什么我一米七六高，体重才只有一百一十多斤，我初中的时候都有一百二十五斤。那段时间就完全就给消耗了，把人给消耗的，脸色也不好，身体也不好。但是呢，我就对于当时三十岁的我来说啊，那时候的体重就到了一个人生中最重要的一个拐点时刻。为什么呢？因为我在那时候认识了陆老师啊。大家都知道陆老师啊，上期,期节目大家都知道了哈。我自从认识了陆同学之外哈、啊，这个体重就开始进入了稳步的攀升之路。啊，唯一有下降趋势的时候呢，也是我记得我在一一年独自登陆墨尔本，那时候我一个人来的哈，在墨尔本待了两个月，那两个月的时间没人给我做饭，也没人照顾，我。每天也是大家听过我节目也知道哈，早上五点半起床到店里去上班，晚上大概回去十一十二点吧。然后那段时间吃的也不好，然后又很辛苦，所以体重又下来了啊。但是呢，除了那段时间之外，呢，我那个身身体呢，简直就是一路绝尘啊，一直在往上涨。哎，这个要怪呢，就只能怪我们家的饲养员水平忒高了。这个养猪啊，啥猪都能给你养揣起来，眼碱地都能长庄稼，你真的不服不行。<咳>我当时是一百一十七斤啊，认认识这个陆老师以后，结果经过二十年的精心喂养，再加上今年，尤其今年这个疫情期间啊，在家没事儿干，你每天睡醒了就这屋里踱步啊，踱步你各个屋儿的串呗，最后。各屋的我都不愿意串 了， 直接就奔冰箱去了。那冰箱门拉开的频率比我书房的门还 多， 所以 呢， 我的体重 啊， 还有体脂这两项指 标， 在本人过去七个月不懈努力之下 啊， 已经双双啊一骑绝 尘， 大有失控之势。目前我的体重已经到达了历史新高位。上次上秤了以 后， 我以为秤坏 了， 八十公 斤， 我的妈 呀， 八十公斤 啊！ 我在春节前的话是七十四还是七十三，我忘了一下就涨了这么多，我就我都有点怀疑了我，我这是我吗？不可能吧？肯定是秤坏了。哎，结果还是接受事实吧，事实眼摆在眼前，就是胖了，必须要到了该减肥的时候了。不过说一下我这发胖史啊，我觉得这个在我们家来讲，绝对是一个共同繁荣、共同进步的一个和谐发展过程，不光我一个人啊，我一个人长这么多肉还还没完。像我们家陆老师 啊， 他也是不甘人 后， 还有我们家儿子也是 啊， 都是同样差不多。他从来澳洲之前到过去这十年最高点的时 候， 他也是差不多跟我一块儿 吧， 跟我们年轻的时候 比， 涨了大概四十多斤 啊， 二十公 斤， 开玩笑嘛。如果说把我的这个肥胖史按阶段分的 话， 我相信各位可能跟我都差不多 啊， 就是分别在这个结婚 啊， 结婚是个节 点， 然后第二个节点就是移 民， 就是到澳洲移民以后。还有就是这个第三阶段，就是在这个疫情隔离期间啊，这个、这个、这三阶段啊，就是均是我本人体重啊，这发力永创新高的重要阶段。呃，由此呢，我下了一个结论啊，就是都说这减肥难，我告诉你，结婚成家以后减肥更他妈难啊！而且你来了澳洲以后，在澳洲减肥简直是难上加难。澳洲这个新冠疫情大发以来，我又痛苦的发现。在澳洲疫情期间减肥，那简直是 mission impossible， 就无法实现了。已经。后来呢，我也开始注意，开始要加强锻炼，每天要在楼楼下去做 heat 啊，啊，还有做电商运动啊，偶、哦、尔还要去遛遛狗啊，所以要找机会去减肥。后来啊，我就觉得这减肥这事真的特难。可是为什么这么难呢？我就开始上网做一些功课啊。后来我发现啊。完全就是，简直是这个减肥这件事儿啊，太他妈反人性了，简直没人性。想要减肥，你就得迈开腿管住嘴儿，对吧？这是我们常常说的一个真理。也就是说，你得控制自己的馋和懒。但最要命的是，这馋和懒那是时刻，那是我们人科人体基因里的这个最基本的一个数据，一个一个编码，我们改变不了。虽然在现代生社会生活中呢，我们这个已经这个物质已经极大。丰富了，甚至有一点过剩了。但是我们的基因啊，记得还是可能上成千上万年以前，我们祖先的那个荒蛮时代，在草原上，在森林里缺一小时，缺衣少食，饥一顿饱一顿日子。所以呢，我们的基因告诉我们，储存能量跟脂肪是我们一个必须要做的一种习惯，是几千万年成型的一种习惯。我们馋，就是因为要尽可能多的获得这些能量跟热量，而且变成脂肪存储起来，这是我们的一种本能。那我们懒呢，也很正常嘛，是这个基因告诉你要尽量少消耗能量，以便可以躲过不时之需。比如说什么饥寒交迫呀、啊、大饥荒啊，对吧？所以呢，你看出来了吧？这减肥啊，其实就是考验你人性啊。说白了，就是反人性的一个特别拧巴的事儿。而人性啊，又是非常不经不住考验的。大家你想想啊，你越考验它，你发现它越经不住考验。对吧？你说你结婚了，组成了家庭啊、呃，吃饭就不能像一个人那样了吧？像我一个人原来出差在广州一下住五年，吃饱全家不饿啊，今儿操我一顿，明儿操我一顿就无所谓，不可能长胖，对吧？关键你在家里就不可能了吧？你就可以做各种好吃好喝的，你就会经不住这些考验，就得多吃多喝，结果结婚结婚了就长胖了，尤其是你的另外一半又是一个这个厨艺高手啊！再说来澳洲。你来澳洲，大家都知道哈，在澳洲待过半年以上的人都知道，那街上满眼都是好吃的。你去超市里，各种好吃的甜食，那便宜的又好吃的各种新鲜的肉类，然后你又没经住考验，对吧？然后体重又再一次上了一个新的台阶这次呢，疫情把我关家里了，没事儿干，每天除了吃喝睡，那就你只能变着花样的吃了，对吧？这他妈也不赖我。而原来啊，我出门带团的时候，那时候啊，因为被迫工作嘛，你体力运动特别多。像我带大洋路一个团，平均一天一万五千步，跟玩儿似的，对吧？那现在没有了，现在不让你出门啊，就当然了，你可以出去跑步一小时那个，但是很受限。就今儿下雨了，明儿刮风了，对吧？而我又没有这个，对吧？意志能力又差，我这个经常就是三天打鱼，然后二十七天晒网。所以呢，这胖啊是自然的，这不胖也没天理了。所以减食减肥这事儿，说实话，我感觉啊，这个理想是丰满的，但是现实呢更加丰满。哎呀，没办法，我这个我也平时我也是经常鞭策自己，也到了 YouTube 啊或者是小红书之类的去看那些健身博主，看人家练的那个样儿、啊、哈。后来人家告诉我，别人告诉我说，你可甭看那个，那全是比赛 PS 呢，看谁的 PS 软件更牛。没办法，只能是自己靠自己了。在我们的发胖史中啊，最大幅的一个阶段，其实最严重的阶段就是初到澳洲以后，那是一个非常非常厉害的阶段。所以我建议各位啊，出来澳洲一定要注意哈，一定要看住你的自己的嘴。你看我们那个啊，我们那个那个墨尔本村的这个这个、网红 Jason， 天天在朋友圈里晒这个好吃的，跟我们刚来那两年一模一样。我跟你说，他现在体重肯定不敢公布出来。啊，那你说在澳洲为什么移民来刚来这段时间特别容易减肥？我给你捋一捋啊，你听我说。先说说澳洲这地儿，本身啊，它就是一个胖子的国度，有着优越的培养胖子的土壤。根据澳大利亚统计局这个数据显示啊，三分之二的澳洲人体重超标或者属于肥胖，具体数字是多少？百分之六十七，你算一下啊，这不是我说的哈，是澳洲统计局。前两天我老在看这统计局上的各种数字。这澳洲的胖子，而且也是逐年增加。这个数字呢，在2017年到18年统计的是 67%。呃，而在2014、15年呢，当时的超重率只有 63.4%， 也就是说，这比率还是在往上走的，越来越高。那我估计现在2020年，你想想，再加上这个新冠疫情，再加上这超市这么多好吃的啊，这种强力加持，我估计这数字可能弄不好超过 70% 到75了，再创新高都不是什么难事那在过去的几十年的时间里啊，全世界绝大多数的国家都在不断长胖，其实就是不光是澳洲人，你看看美国人，对吧？你看看那个东南亚人，你看看那个中国人。中国自改革开放以来，我们的体重啊，从这个计划经济时代啊，飞速的增长啊，也是伴随这个这个经济的发展也在增长着。但是跟澳洲比，说实话还是有差距的。当初啊，陆老师刚一来澳洲的时候，有一事儿他特开心。我说你为什么这么开心？啊？他说我特喜欢澳洲。他说因为他说我这体型啊，在澳洲是属于，呃，在那个中国的时候啊，属于这个偏胖型的，啊，因为他有一点 baby 肥啊，小脸挺挺圆。结果他一落地澳洲，发现，在澳洲人的眼里，那简直就是瘦得不行了已经。那他的减肥的压力就基本上就没了，所以就导致了这陆老师刚开始对体重控制特别松懈，再加上各种好吃的这么多，我们家人又是都是吃货，所以呢体重就一发不可收拾。所以你们来刚来澳洲的时候。一定要注意这个，在澳洲这个生活前期快速胖起来这个危险啊！那要说这个的话，就得从我们刚来澳洲的时候，为什么总买那些高热量的食物说起吧。我们是2011年来的，当时刚登陆澳洲的这个时候吧，啊，比现在晚一点，但是呃，当时的汇率是一比七啊，大家听一听啊，现在可能才一比五，之前最便宜的时候一比四点多。你 想， 我要是每次到超市买东 西， 我还习惯去乘一下 七， 对 吧？ 比如一块钱的澳币的东 西， 我一看就得乘 七， 也就是变成七块人民币。刚移民出来的人都会这么 想， 或者大家如果去海外旅游的 话， 会有这种这种感受啊。你 想， 你到超市里去买点蔬菜 吧， 拿起一根黄 瓜， 哇 塞， 三块钱澳币一根 啊， 三块 钱， 你算一 下， 心里快速的。用小学老师教我的算法三七二十一，你妈这这么二十一块钱人民币就买一根黄瓜，是不是太离谱了？这时候你转头一看，旁边啊特别显赫的位置放着甜甜圈一大盒，促销价格两块五澳币，啊，比那一根黄瓜还便宜，你说你买哪个？那对吧？肯定买那甜甜圈了吧？然后呢，尤其是我们那时候，因为当时刚来的时候，我开 Subway 的店，有时候开完店呢。还带着孩子出去踢踢球啊，海边游游泳啊，然后回家下班回家以后啊，都比较晚，懒得做饭，有时候去超市看看吧。超市有什么这个半成品，回家可以简单做做饭，就去超市去买东西了。结果进超市会发现啊，一般这个超市的晚上啊，尤其是超市的那些加工的食品，像烤鸡业这种熟食啊，都会在关门之前的大概一两个小时进行售价就开始进行那个降价销售了。一般比如像烤鸡，十块钱刚烤出十块钱。刚烤可能他每隔几小时就会降一次钱，正好赶上你去了，哎，我这可能达到我这小时的这个时间要求了，打折便宜，原来十块变成六块，六块过了一小时变成三块钱。你说你走进超市，饿的啊，这个全心贴贴心的大烤鸡倍儿香，一只才三块钱澳币，或者是你到旁边买一根黄瓜，你选一选。哎我的妈呀，这个我相信正常的人都会跟我一样去选烤鸡。问题是呢，不光是甜甜圈，还有烤鸡，还有香甜的冰激凌。澳洲的奶制品太好吃了，酸奶、冰激凌，还有著名的这个，当时来的是特别喜欢吃 Tim Tam， 对吧？没有吃过 Tim Tam 的人，没不算来过澳洲啊。但是现在都通通都戒掉了。还有各种的巧克力，我真特别喜欢吃巧克力啊。我们家老婆也是，现在吃巧克力是偶尔吃，而且只能吃百分之七十五以上的了。还有各种的果汁儿。还有这个，你知道澳洲这个什么鸡翅膀，老外不吃的，还有是什么鸡爪子？你知道鸡爪子在澳洲一块钱一袋子一公斤啊？你说谁还吃黄瓜呀？对不对？啥自行车啊？就我这种，就凭我这种有便宜不赚就算吃亏的这种个性，能不赶紧招呼吗？所以那时候你大家如果注意看我那时候朋友圈的照片。那全都是天天晒好吃的，跟那 Jason 没啥区别。然后冰箱里，你看那各种各样的什么的酸奶呀、啊、冰激凌啊、果汁儿啊、巧克力啊，还有各种的肉食啊、烤肉、BBQ， 还有天天的海鲜啊。所以你看着我们那时候的生活特别开心。那小脸儿呢，就跟我们的比我们心还大，就越来越圆了。呃，还有一个我觉得特别值得提一下，就是<咳>那时候让我觉得最幸福的就是吃牛舌。大家见过？我不知道。我听友啊，你们有没有人见过一整根牛舌？因为老外一般在就是在海外啊，一般老外不爱吃动物的内脏啊，大家都理解吧？包括动物的头和一些对吧比较特别有刺激的那个器官，包括牛舌。我记得原来我在这个呃国内的时候，在北京的时候，那时候去个日餐馆。那吃一小份儿那香煎牛排，你不是香煎牛舌，那是高级食材，大概给你个七八片儿，倍儿老贵啊，在日料店里特别贵。但是当时我来澳洲的时候，你们知道多少钱一根吗？我去那肉店一看，牛舌那么一长一根，跟我小臂那么长，没人要，五块钱澳币一根，什么概念？两根黄那黄瓜多细呀、啊，对不对？两根黄瓜的价钱不到呢，还就可以买一根牛舌呀。当时我抱着那个巨大的牛舌跑回家，我一边跑一边流淌着激动的泪水。大家知道吗？可好吃了，尤其陆老师做的。幸福就是这么简单。当时刚来的时候，记得那会儿啊，我们老是有的时候一次买两个，为什么呢？因为实在太便宜。另外一个，你的锅正好能做两个，你何不一块儿做了呢？对吧？效率多高啊！我们当时来的时候，卤着吃，煎着吃，什么什么什么酱着吃，各种的吃法都吃。哎呀，当时觉得特土豪。抱着一整个牛舌，那亲的啃得多帅多帅呀、啊！结果发现啊，这两年啊，我觉得也就是从一五一六年吧，这个中国移民越来越多了。这牛舌呢，我发现被了大家伙都发现金矿了。我再去买的时候，经常没货。呃，我记得可能是一九年，我最后一次买的时候多少钱？十五块钱澳币一根了。老铁们，你们就这么过分吗？你从五块钱给我炒到十五块钱了，你还让我活不活呀？哦，对了，还有牛排。这牛排来澳洲啊！我跟你说啊，不吃海鲜，不吃不吃牛排，那就等于去北京没去长城，没吃过烤鸭，没吃过涮肉一样。澳洲牛排那叫一个鲜嫩多汁啊！千万别用慢火，急火，千万别时间长了，千万别反复煎，一定是单面熟了，另外一面直接出锅，然后放两到三分钟，把那个表面的温度再回落再回来一下，让水分再回到那个表皮细胞里面去，然后再切下来。哎呀！馋了又怎么？这时候大晚上录节目，老说吃的，喝口水吧。自己回来煎牛排，我都不爱出去吃，为什么呢？出去吃贵，澳洲的牛排不贵，但是你出去吃加工费太贵，一个人人工太贵。我们家当时一家三口人回家要买一份牛排，我不算其他的小菜啊，不算后来自己买的酱什么之类的，就光算牛排。我们家三口买两份，一份大概是十块钱，里面有两块，但是你。够三个人吃吗？买两份四块，那相当于一个人也就五块多澳币啊，加上点什么，对吧？人工不要钱，陆老师给做，那不就是两根黄瓜吗？你换一块大牛排，尤其是那种大剔骨啊，那么大一块，比我脸还大，那种入口之后的幸福感，那是黄瓜能带来的吗？同志们。所以说，你说我现在体重长成这样，那能怪我吗？还有就是澳洲里，澳洲超市里有各种的香肠。大家知道澳洲是一个移民国家，对吧？我们这里有很多原来最早从欧洲过来那些移民，什么希腊人、意大利人啊，什么西班牙人，啊。所以我们这里还有德，还有德国人啊，这德国人也很很多，各种各样的什么腊肉啊、肉肠啊，各种的口味，萨拉米啊，我的妈，一大盒五块钱，你说你不都得尝尝啊？你说那么多种，你全都尝完了？再加上这个琳琅满目的香浓的各种芝士，大家知道芝士吧？那有牛奶制品，有酸奶，肯定得有芝士啊，就是 cheese 吧。我有批我有一些节目专门介绍这个芝士啊，大家如果感兴趣，出门左转，保证你听完了以后流着口水去超市啊。关键是那些香浓的芝士在国在国内那些特别贵的那种舶来品店卖的很贵，但是在澳洲那些芝士都是新鲜制作，它不能放啊，放坏了没人要了就扔了，所以呢也是黄瓜价。你一种一种尝下来，最后结果就是，哎，像我这样了，你说这他妈能怪我吗？所以从减肥的角度来看啊，澳洲是真的不太友好。如果您对自己体重特别的敏感啊，是要命的那一种，我觉得您来澳洲把嘴得缝上，真的、啊、不是吓吓唬你啊。我都说了，这人性是经不住考验的。来了澳洲，他还玩了命的考验你，就这么一根黄瓜、哦，我都没经过这测试啊，我都没经过这个这个这个。这个人性的测试，我无数次败下来，无数次的选择了那些热量很高的玩意儿啊，呃，心里最后还很满意，每天就跟赚了便宜似的。这也还真不能怪我这个老没意志力。大家如果逛过澳洲的这个蔬菜店啊，大家可能看到我之前，呃，拍了一些视频，就专门去买菜的。现在疫情之间，全家人都不出门，就我一个人出门，就是出去买菜，一周一次。你看那菜真是贵啊，不是光是疫情期间，平时也贵。就说前两天那黄瓜哈。陆老师 说：“ 让我买黄 瓜， 我一 看， 你知道多少块钱一公斤了 吗？ 九块钱澳 币， 大家能算一算 吗？ 现在汇率下来 了， 五块 钱， 啊， 一比 五， 五九四十五一公 斤， 啊， 就等于二十二块钱一公斤黄瓜。这是吃黄瓜 吗？ 开玩笑 的， 是金子做的 吧？ 我真心吃不起 了， 那我还不如买那四块钱一公斤的富士苹果 呢， 对 吧？ 还比那黄瓜还更好 吃， 啊， 还有就是我们原来我最爱吃的那个金色猕猴桃 啊， 那是最好吃的了。现在 呢？” 也都很贵了，六七块钱啊，我觉得也比这黄瓜好吃多了吧，对吧？号称是这个维生素的这个含这维生素 C 是这个猕猴桃是最高的了，所以呢，就大家伙儿就忘了黄瓜吧。如果你要是想吃黄瓜，喜欢吃黄瓜，来澳洲移民的事儿还得好好考虑一下，对吧？你还是改去吃其他的吧。还有一个，在我这减肥路上，一个最大绊脚石就是我儿子。我儿子这段时间特别喜欢做饭。前段时间上这个食品科技课，他准备拿这东西做一个 VCE 考试的一个科目。然后呢，这家伙最近呢看电视呢，这个迷上了这个这个烘焙，结果每天各种的甜食开始做芝士蛋糕、苹果派、提拉米苏、奶油司康，还有什么橙子马芬，各种各样你能想象的啊，就是你看甜品店里有的，我儿子全能做出来。而且绝对不比他们差，你还别开玩笑，你不信出门看看我那视频，我刚发的朋友圈，就我这这么可怜的薄弱的意志力就被他们这么玩命的放在地上蹭，你说我行吗？这我容易吗我？我对吗？我在疫情期间长的肉一半怪我儿子，一半怪露露老师，根本不怪我，啊，还有就是澳洲的奶制品做成那各种甜食，它它它好吃极了，它能不香吗？神仙都想吃。所以呢，我目前呢已经在体重体脂这双指标上屡创佳绩，一骑绝尘。而减肥实际上还一直处在这个叫这个阶段性的诅咒发誓、一贯性的意志薄弱以及好吃懒做这种反复拉锯战之中啊，导致进入一种越减越肥啊，越肥越减的这种恶性循环。所以，显得我现在到现在为止，我现在有点语无伦次，然后那个精神有点错乱了。现在说实 话， 我最想念就是疫情之前 啊！ 大家请原 谅， 最近可能有点说话这个逻辑性不太不太对啊。我现在特别怀念在疫情来以前那种忙忙碌碌带团出游的日子。我每次跑大洋 路， 当时陆老师就特别那什么照顾 我， 哎， 每天出门给我拿一小 盒， 里面有切好的胡萝卜条跟那个黄瓜 条， 都切好 了， 然后再来一点这个呃炸的大 酱， 哎， 这萝卜条、黄瓜条蘸大酱。然后再给我来一个，鸡胸肉或者是卤鸡腿儿，特别健康，好吃又健康，关键是，然后每天就带着客人在一起逛景点，每天走个一万五千步到两万步，你想那身材对吧？那肌肉，那小腰，所以以前啊，我记得每天都是在春夏，在入到进入到这个澳洲旺季的时候，大概每年在十一二月份开始，一直到。呃，这个农历十五以后，哦、农历十五吧，这段时间是我最忙碌的，每天平均睡五到六个小时，然后每天在外面走路的时间，就是上班的时间，得大概超过十到十二个小时，走路可能得花四五个小时以上。所以每年这段时间是我控制体重最好的一个阶段，最好的季节啊。每这个人呢，精神状态也非常好。你别看每天睡觉很很少，吃的很简单。我记得我在封城前体重应该就是七十三公斤啊，七十三公斤是比较理想的一个状态。你看，这才半年时间，这八十都对吧？八十公斤都高高的了,了。呃，不过说实话呢，这减肥呢也不是每个人都像我这么无能啊。就是在减肥的这个事儿上呢，我们家也有这个榜样，那就是陆老师。我刚才讲过陆老师好多坏话，就是说他这个刚来的时候怎么胖了，然后这那那这的，对吧？但是人家用了半年时间，人成功了。什么叫成功呢？人家用六个月的时间减了十多公斤、二十多斤的肥肉，没了，没了。因为他为什么这么这么有毅力哈、啊？因为之前啊，在疫情之前，我们例行体检，就我们每年大概一到两次去体检啊，验血各各方面的。结果医生 GP 跟他说：“你这个情况得注意了，就是你们家吃的太好，你们要注意开始，他开始有这个脂肪肝的这个迹象啊迹象。”当时陆老师一听，脸色就变了，立马回家跟我说：“下定决心开始减肥，绝对不吃那垃圾食品，绝对不吃那肥肉了，绝对不吃米面了。”他就开始真的减肥了。在反人反人性的减肥道路上，说实话哈，陆老师真的是个狠人，我真的佩服死他了。他说不吃，真他妈就不吃了。但是他还继续给我们做，每天给我们做各种山珍海味，但是他自己一口不吃。不管家里吃什么山珍海味，人家不动。每天早餐就是咖啡、白水煮鸡蛋，午餐呢就是白鸡胸肉，就没就是低盐的、没油的，然后呢加纯沙拉蔬菜。三百天不是白三百天啊，反正半年如一日啊。外加上每天有氧运动一个小时，真的一个小时。而且呢，一不出门下馆子，二不在家喝酒，也不吃任何的加工肉的，像什么肠啊、那些零食啊不吃。而且每天呢，主食虽然那个红那个红肉不吃啊，主食只吃最多八十克，人家是按着那称量的，最多吃那八十克还是什么呢？还是升糖比较慢的，像什么全麦面包啊、红薯啊、啃一根玉米啊这样的。结果人四个月立减八公斤，而且不反弹。这脂肪肝再去体检的时候，我们大概每六个月做一次。再去体检的时候，发现脂肪脂肪肝的这个趋向一点没有，血象非常的好，恢复到非常非常正常的状态。但是人家没没停止，继续练啊，继续练。结果呢，六个月的时候一看，减了十公斤多点然后血项指标那都堪称完美。所以陆老师的这个饮食控制加上锻炼的话，那简直是我的榜样。可是对我来说，他天天这么干，每天他吃的东西都是鸟食，对吗？那生活的乐趣都没了。所以呢，现在呢，我就劝陆老师，我说你每天也稍微吃点，对吧？儿子天天给你做下午茶，你也跟我们一块对吧愉？愉快愉快。然后呢，偶尔呢，陆老师也会跟我们一起吃点肉啊这样的，然后也可以吃点什么甜品，但是要控制的非常非常少。关键是依然坚持每天运动。而且现在他每天还要拉着我至少运动半小时，就是二十分钟到半小时做 heat。大家知道那 heat 吗？什么波比跳啊，什么什么叫什么那个 jumping jacks 啊？哎呦天啊，简简直了，心跳都快，心都快跳出来了，我觉得眼前发黑了都。再加上现在目前我也开始饮食控制，像今天中午就是，今天中午因为吃了白水羊排，那怎么办？晚上要控制了。我晚上只吃了一个，就是这个干果麦片加牛奶，没有吃任何其他东西，只是为了控制。晚餐一定要控制，所以呢，我希望近期通过饮食控制加上这个运动的坚持，能够把我的体重拉回去。关键是我的体脂啊，体脂在春节在大洋路带团的那段时间，我记得我的体脂是十八点几啊，不到19就前段时间最高的时候已经到23了，我现在要争取往回拉一拉。这这这个跑的太快了。其实说实话，要跟陆老师比起来，其实我是很有基金优势的。因为我不是那种易胖的体质，我们家里啊，自己家里，我父母加上兄弟姐妹总共六口人，上上下下就没有胖人，所以我平时呢，只要稍微忙碌起来啊，有点活干，有点事儿干，体重就会相对比较稳定啊。但像这次疫情这种在家里待半年那种情况，也是从来没见过的啊，所以呢是比较特殊的。既然榜样就在眼前呢，我也争取做到，就不能这么好吃懒做这么下去了。所以呢，现在就是一定要坚持自己，逼自己，每天不做完 hit 就不吃饭。就不睡觉啊！一做才知道，这个心肺还真是吃不消。但是越是这样，那越觉得自己不能放松，不能自己的年龄才三十岁就跟那帮四五十岁的人比了。三十岁吗？反正管他差不多。我每天都是咬牙坚持，最开始是做两组，做不了三组，到现在可以已经坚持到坚持一下可以做四组了啊，二十五到三十分钟啊。所以不能够再像以前那么三天打鱼二十七天晒网了，我争取以后天天打鱼。还有就是饮食控制这块儿，我也只能尽量控制烤业。然后我也跟这个陆老师讲啊，尽量啊，咱们还是少吃点那些主食啊，米面还是控制点然后大鱼大肉的话，稍微的给减减吧。所以呢，我也要多多的自己监督我自己啊，自己要控制自己，要跟自己的这个人性做斗争。好了。我就不在这儿立这个减肥的 flag 了，因为减肥所需要的这个最重要的东西呢，说实话我自己还是有点弱，那就是那玩意儿就叫什么意志力啊！大家其实我估计听友里面百分之九九的人都跟我一样。如果有什么可以增强意志力的这种偏方，希望大家一定给我多支招，真的，谢谢大家，我在这儿叩谢大家了，好吧？毕竟呢，这减肥。不友好的国度里诱惑太多啊，而且那两位又太会做饭总有这种各种美食要来害朕，我实在是太难了。好吧，今天这个有点语无伦次啊，有点说胡话了，有也是在给自己这个设了个目标，请大家监督我吧。我估计要不瘦十斤啊，不瘦十斤我就不改头像，反正头像也是十年以前的。我们下期再见，拜拜。我们不见不散。